0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 18. April und wir kommen zum dritten Tatkomplex, die missglückte Rettung des R. Im Folgenden wird zunächst eben die Strafbarkeit des E oder der E besser gesagt im dritten Tatkomplex insgesamt so, dann diejenigen des X, Akzessorität, einer möglichen Teilnahme ist hier das Thema, innerhalb des dritten Tatkomplexes nochmals untergliedert, nach Handlungsabschnitten geprüft. Eine Strafbarkeit des X kann sich nämlich aus zwei verschiedenen Handlungen ergeben: zum einen aus der Tatsache, dass auch X den R einfach liegen lässt, ohne etwas zu dessen Rettung eben zu unternehmen, zu anderen aus seiner verbalen Einwirkung auf E, den Notruf zur Rettung des R zu unterlassen. Da diese Untergliederung allein die Prüfung der Strafbarkeit des X, nicht jedoch diejenigen, der R ja betrifft, der E natürlich, wird auf der ersten Ebene nach Person unterschieden und erst innerhalb der Prüfung der Strafbarkeit des X die genannte weitere Differenzierung vorgenommen. Das ist hier wirklich interessant. Eine Erläuterung dieses Vorgehens ähm, muss man im Gutachten natürlich unterlassen, aber das ist eine Möglichkeit, wie man es eben strukturiert machen kann, weil als Recht diese Vermengung ja, schon schwierig ist, auseinanderzuziehen. Also beginnen wir mit der Strafbarkeit der Ehe. Und zuerst prüfen wir hier versuchter Totschlag durch Unterlassen. Das ist normiert in den Paragraphen 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1 und 13 StGB. In dem Ehe den Er an der Unfallstelle liegen ließ, ohne um den Notarzt zu rufen, könnte sie sich wegen versuchten Totschlags durch unterlassen, gemäß dem 212 Absatz 1, das ist der Totschlag, 2223 23 Absatz 1 ist der Versuch und 13 StGB ist dann unterlassen, strafbar gemacht haben. Prüfen zuerst bei diesen Deliktsarten keine Strafbarkeit wegen vollendeter Tat natürlich, weil es ja um einen Versuch sich hier handelt. Allerdings war er bereits nach dem Unfall mit A tödlich verletzt, seine Verletzungen waren also erheblich, sodass eine Rettung nicht mehr möglich war. Damit war er aber schon kein taugliches Tatobjekt für eine durch Unterlassung zu begehende Tötung, denn bloßes Nichtstun, also kein aktives Tun, konnte für den ohnehin sicheren Tod des Er nicht mehr kausal werden. Ganz große Vorsicht hier, der Umstand, dass Er nicht mehr zu retten ist, ein bloßes Unterlassen für seinen Tod also nicht mehr kausal werden kann, ergibt sich aus der Sachverhaltsformulierung, tödlich verletzt. Also wenn man das sieht im Sachverhalt, dann müssen alle Alarmsirenen ringen. Finden sich dazu, wie hier auch noch keine weiteren Ausführungen im Sachverhalt, ist davon eben auszugehen, dass der Erfolg in Gestalt des Todes des Opfers eingetreten wird. Das ist Studenten häufig eben nicht bekannt und deswegen hier nochmal ganz klar die Erwähnung. Die gemeinhin verwendete Überschrift nicht-Vollendung führt hier in die Irre oft, denn da er letztlich gestorben ist, ist der tatbestandsmäßige Erfolg ja eingetreten. Die Tat ist also gerade nicht nicht vollendet. Gleichwohl scheidet eine Strafbarkeit wegen veränderter Tat mangels Kausalität wieder aus. Wer dies im Gutachten eben noch deutlicher herausstellen mag, kann auch zunächst eben die Strafbarkeit der E wegen vollendeten Totschlags durch Unterlassen prüfen, dort im Rahmen des objektiven Tatbestandes dann feststellen, dass es an der Kausalität des Unterlassens für den Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolges eben fehlt und erst anschließend zur Prüfung des versuchten Totschlags durch Unterlassen übergehen. Die Frage lässt sich aber auch, wie hier sogleich im Rahmen der Versuchsprüfung, im ersten Prüfungspunkt wegfallen, keine Strafbarkeit wegen von der Tat erörtern, da gibt es also wieder verschiedene Möglichkeiten. Versuchsstrafbarkeit, ist das überhaupt strafbar, der Versuch? Damit kommt man überhaupt nur ein, also ein untauglicher Versuch in Betracht. Da hier eine Strafbarkeit wegen Totschlags durch Unterlassen im Raum steht, kann er also nur wegen eines untauglichen Versuchs eines unechten Unterlassungsdelikts strafbar gemacht haben. Es ist aber schon fraglich, ob ein solcher Versuch überhaupt strafbar ist. Hinsichtlich der Strafbarkeit eines Verbrechensversuchs besteht dabei keine Zweifel, das ist ja normiert in § 23 Absatz 1 Variante 1 und 12 Absatz 1 StGB, Große Einigkeit besteht auch noch insoweit, als die Strafbarkeit des Versuchs eines unechten Unterlassungsdelikts einhellig ja bejaht wird. Bestritten wird aber die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs eines unechten Unterlassungsdelikts, denn in diesen Fällen droht dem Rechtsgut keinerlei Gefahr. Diese Auffassung kann nicht gefolgt werden, wenn sie behauptet, die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs könne nicht auf das Unterlassungsdelikt übertragen werden. So postuliert sie einen Unterschied ja in der Strafwürdigkeit von Tun und Unterlassen, das aber widerspricht der gesetzgeberischen Wertung ja eben des § 13 StGB, also wenn es um die Unterlassung geht. Die Ansicht stellt daher in Wahrheit in Strafbarkeit des untauglichen Versuchs grundsätzlich in Frage. Und das ist eigentlich geklärt, dass natürlich auch ein untauglicher Versuch strafbar ist. Besonders ähm, steht es an ja 22 StGB, ist positiv geklärt und ergibt sich zudem im Umkehrschluss ja aus dem ähm, § 23 Absatz 3 StGB, dass auch ein untauglicher Versuch, auch durch groben Unverständigen Versuch, nur eine fakultative Strafminderungsmöglichkeit vorsieht, was aber diese grundsätzliche Tatbestandsmäßigkeit des untauglichen Versuchs ja implizit voraussetzt, um eine Strafe zu mildern. Damit kann Ehe sich grundsätzlich wegen eines untauglichen Versuchs eines unechten Unterlassungsdelikts strafbar gemacht haben. Fraglich ist nun aber immer noch, ob in, ähm, ganz konkret hier die Voraussetzungen eines versuchten Totschlags durch Unterlassen vorliegen. Mit der bevorstehenden Prüfung, die jetzt kommt, sind die Voraussetzungen der Nichtvollendung und der Versuchsstrafbarkeit erörtert worden. Man muss halt hier weiter beachten, dass ein Versuch auch in Betracht kommt, wenn der tatbestandsmäßige Erfolg eingetreten ist. Hier ist es ja der Fall, er stirbt ja schließlich, denn auch zum Beispiel die fehlende objektive Zurechnung oder wie hier auch bereits die fehlende Kausalität des Tatverhaltens und Täterverhaltens können zur Versuchsstrafbarkeit eben führen, weil auch deren Fehlen bereits jeweils für sich den objektiven Tatbestand des vollendeten Delikts insgesamt entfallen lässt. Also, was brauchen wir als nächstes Versuchsstrafbarkeit? Wir haben keine Vollendung, wir haben eine Versuchsstrafbarkeit und dann kommt beim Versuch dann der Tatentschluss, E müsste also vorsätzlich gehandelt haben, also hier subjektives Tatbestandsmerkmal. Als E gemeinsam mit X die Unfallstelle dann verließ und den tatsächlich bereits tödlich verletzten R dort zurückließ, stellte sie sich eben vor, dass er ohne baldige Hilfe sterben werde. Zu diesem Zeitpunkt nahm sie also auch diesen Tod in Kauf. In dieser Formulierung könnte man zum Beispiel sagen, dass man ganz klar erkannt hat, an welchem Zeitpunkt der Tötungsvorsatz hier gegeben sein muss, nämlich in den Zeitpunkt der strafrechtlich relevanten Handlung, die in einem ja besteht. Damit deutet man auch da direkt an, dass sich hier nämlich, nachdem er eh zu Hause angekommen ist, etwas geändert haben kann. Eine Tatsache, die im Rahmen der Rücktrittsprüfung ja relevant wird. E handelt also vorsätzlich im Hinblick auf den Tod des R., der E, wenn auch Erik ja von einer davon eben ausging, er noch retten zu können, nahm sie ja an, dass sie aufgrund ihrer Unterlassung kausal für den Tod des R werden könne. E handelte somit vorsätzlich im Hinblick auf die Verursachung des Todes des R durch Unterlassen der möglichen gebotenen Rechtshandlung. Also dann die Rechtshandlung ist dann hier die Rettungshandlung. Das E hinsichtlich der Möglichkeit, er noch retten zu können, ein Irrtum unterlag, stellt also dogmatisch gesehen einen umgekehrten Tatbestandsirrtum im Hinblick auf die Tatbestandsmerkmale Kausalität dar und begründet die Untauglichkeit des Versuchs, folglich also bereits die Ausführungen im Text. Am Vorsatz hinsichtlich der objektiven Zurechenbarkeit des Todes bestehen dementsprechend ebenfalls keine Zweifel. Die nach § 13 StGB erforderliche Garantenstellung ergibt sich aus der Ehe mit R. Das kann man zum Beispiel ganz klar begründen mit dem § 1353 BGB. Insoweit handelte Ehe vorsätzlich. Also grundsätzlich haben natürlich Ehepartner eine Garantenstellung und das ist ähm, natürlich ersichtlich. Am Vorsatz hinsichtlich der objektiven Zurechenbarkeit des Todes bestehen dementsprechend ebenfalls ähm, keine Zweifel. Das hatten wir ja dort schon gesagt. Tatenschluss unter Versuchs besteht auch. Jetzt brauchen wir das unmittelbare ansetzen. Das ist ja nach § 22 StGB nötig. E müsste eben im Sinne von dem 22 unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung angesetzt haben. dass es deshalb nicht unproblematisch, weil sie zu Hause, in dem Glauben, er noch retten zu können, den Notarzt anrief. Stellte man sich nämlich auf den Standpunkt der Unterlassungstäter, habe nicht bereits mit den Verstreichen lassen der ersten Rettungsmöglichkeit unmittelbar angesetzt, sondern könne weitere sich ihnen bietende Möglichkeiten zur Abwendung. Des tatbestandsmäßigen Erfolges ergreifen, so ließe er sich für E argumentieren, dass auch der Anruf beim Notarzt noch einen hinreichenden, die Strafbarkeit ausschließenden Rettungsversuch darstellt. Hätte man freilich das Verstreichen lassen der ersten Rettungsmöglichkeit für relevant, hat E bereits durch das Verlassen des Unfallorts zur Tatbestandsverwirklichung unmittelbar angesetzt. Dass er durch diesen Anruf ja tatsächlich nicht mehr zu retten war, das ist ja hier der Punkt in diesem Tatkomplex, stellt kein Argument dafür dar, das Ergreifen der ersten Rettungsmöglichkeit für maßgeblich zu halten, denn auch zu diesem Zeitpunkt war ja er tatsächlich bereits nicht mehr zu retten. Also muss man ganz granular nachgucken. Dieser Umstand begründet zu beiden Zeitpunkten ja gerade die Untauglichkeit des Tötungsversuchs. Die Frage, wann der Versuch des Unterlassungsdelikts beginnt, ist nun tatsächlich sehr umstritten. Die Theorie des letztmöglichen Eingriffs vertritt die Ansicht, dass der Täter erst dann unmittelbar zur Tatbegehung angesetzt habe, wenn er die nach seiner Vorstellung letztmögliche Rettungschance ungenutzt verstreichen lässt. Danach hat E noch nicht unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung angesetzt, da sie nach ihrer Vorstellung er durch den Anruf noch hätten, hätte retten können. Nach der Theorie des erstmöglichen Eingriffs liegt ein unmittelbares Ansetzen aber schon zur Tatbegehung bereits in dem Zeitpunkt vor, in dem die Handlungspflicht entstanden ist und dann auch der Täter dieser unverzüglich hätte nachkommen müssen. Nach dieser Ansicht hat der eh bereits dadurch zur Tatbestandsverwirklichung im Sinne des § 22 unmittelbar angesetzt, dass sie an der Unfallstelle den Notarzt nicht sofort gerufen hat. Die herrschende Meinung differenziert hier, so soll der Versuch des Unterlassungsdelikts entweder dann beginnen, wenn das Opfer nach der Vorstellung des Garanten durch eine weitere Verzögerung der Rettungshandlung in unmittelbare Gefahr gebracht wird, oder aber der Täter durch seine Unterlassung den Kausalverlauf aus der Hand gibt, nach dieser Auffassung hat E. zu dem Zeitpunkt unmittelbar angesetzt, in indem sie die Unfallstelle verlassen hat, da die Lebensgefahr für R. sich nach Vorstellung der E. gesteigert und sie das weitere Geschehen mit den Verlassen des Unfallstelle aus der Hand gegeben hat. An dieser Stelle spielt der Anruf beim Notarzt eben noch keine Rolle, da E. zum Zeitpunkt des Verlassens der Unfallstelle dem Geschehen zunächst seinen Lauf gelassen hat. Das spätere Eingreifen dieser Rettungsmaßnahmen ist erst für die Frage des Rücktritts für Bedeutung. Der Theorie des letzten möglichen Eingriffs kann nicht gefolgt werden, so wird zum einen das Opfer einer erheblichen Gefahr ja auch ausgesetzt, wenn der Täter bis zum letztmöglichen Rettungszeitpunkt straflos abwarten können soll. Auch das Rechtsgut des Lebens soll nicht nur vor endgültiger Verletzung, sondern bereits auch vor erfolgsnaher Gefährdung geschützt werden. Käme es für die Frage des Versuchsbeginns tatsächlich erst auf das Verstreichen lassen der letzten Abwendungsmöglichkeit an, gäbe es zudem im Unterlassungsbereich keine Rücktrittsmöglichkeit mehr. Denn dann fielen ja Versuchsbeginn und Erfolgseintritt zusammen, das aber widerspricht ja schon dem Gesetz und ist damit ja auch folgenrichtig abzulehnen. Da die Theorie des erstmöglichen Eingriffs und ja auch die herrschende Ansicht zum selben Ergebnis kommen, kann eine Entscheidung zwischen ihnen dann unterbleiben, muss man also nicht weiter argumentieren, führt nur eine von mehreren Auffassungen ja zu dem von den favorisierten Ergebnis, was man hier ähm, vertreten möchte, muss man einfach nur die eine Ansicht halt eben ablehnen. Die Erfahrung zeigt, dass die Zeitprobleme vieler Studenten bei der Erstellung eines strafrechtlichen Gutachtens insbesondere daher ja rühren, dass überflüssige Ausführungen gemacht werden, teilweise wirklich ähm, Sachen, die ganz klar sind, oft Kaufverträge sind so oft Beispiele, die viel zu detailliert abhandelt werden. Mit der Ablehnung der ersten Ansicht steht im Ergebnis fest, alles andere interessiert dann nicht mehr. E hat durch das Verlassen der Unfallstelle unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung angesetzt. Rechtswidrigkeit und Schuld, E handelt rechtswidrig und auch schuldhaft. Wie hier in dem Fall ist es ja so, dass zwei an sich auf unterschiedliche Stufen des Verbrecheraufbaus zu prüfende Voraussetzungen unproblematisch gegeben sind, so können diese selbstverständlich auch in einem Gliederungspunkt zusammengefasst werden. Insbesondere erkannte E aufgrund einer Parallelwertung in der Leinsphäre auch, dass die aus dem tatsächlichen Umstand Ehe resultierende tatsächliche Garantenstellung eine rechtliche Garantenpflicht ja begründet, die als Schutzpflicht auch Rettungsbemühungen umfasst. War ja aber die aus ihrer Garantenpflicht folgende Pflicht zur Rettung ihres Ehemanns bekannt, liegt auch insoweit wie schon hinsichtlich der Garantenstellung kein Irrtum vor. Ein die Schuld ausschließender Verbotsirrtum kommt also hier wirklich nicht in Betracht. Daran ändert auch der Umstand eben nichts, dass die Ehe der Ehe mit R offenbar bereits seit geraumer Zeit nicht mehr glücklich ist. E hatte ja einen Geliebten, X spricht von der lang ersehnten Chance, er loszuwerden, als wahrscheinlich von beiden auch ein teilweise gewünschter Zustand. Zwar ist durchaus fraglich und entsprechend umstritten, ab welchem Zeitpunkt die gegenseitige Schutzverpflichtung von Ehegatten endet. Die Tatsache allein, dass einer der Ehegatten, hier in dem Fall die Ehe, eine außereheliche Liebesverhältnis pflegt, genügt aber dafür nicht. Dafür aber, dass Ehe davon ausging, er als Ehemann habe nichts mehr zu Recht auf den Beistand der Ehe in der Not hoffen dürfen, gibt der Sachverhalt aber nichts her. Eine andere Ansicht ist hier wirklich gut vertretbar. Klausurtaktisch ist es freilich ein bisschen überzeugender, einen Irrtum der Ehe abzulehnen, um im Folgen das im Sachverhalt erkennbar angelegte Problem des Rücktritts eben prüfen zu können. Und dazu kommen wir jetzt auch zum strafbefreienden Rücktritt und der ist ja in §24 StGB normiert. E könnte gemäß §24 Absatz 2 Satz 2 StGB strafbefreiend vom versuchten Totschlag durch Unterlassen zurückgetreten sein. Der Paragraf §24 Absatz 2 StGB ist nicht bereits deshalb einschlägig, weil mehrere Personen am Tatort anwesend sind. Maßgeblich ist nach dem Paragraf §24 Absatz 2 StGB vielmehr, dass man an der Tat mehrere beteiligt sind. Die Beteiligungslehre auf dem Gebiet der Unterlassungsdelikte ist hoch umstritten. So ist auch grundsätzlich denkbar, dass alle pflichtwidrig an untätigen Garanten als unabhängige Täter einzuordnen sind. In diesem Falle könnte auch Paragraf §24 Absatz 1 StGB Anwendung wiederfinden. Zwar ist es hier Einschlägen Fallkonstellation auch zulässig, um offen zu lassen, ob 24 Absatz 1 oder Absatz 2 anwendbar ist, weil insoweit die Rücktrittsvoraussetzungen bei beiden Fällen identisch sind. Allerdings muss dann auch wieder die Gliederung ganz klar nachgedacht werden, wie man es gliedern möchte, wenn man so ansetzt, ob man zum Beispiel X als Anstifter zu qualifizieren sein wird. Oder es vielleicht eleganter ist, zugleich Absatz 2 anzuwenden und um die Richtigkeit dieses Vorgehens im weiteren Verlauf der Prüfung eben zu bestätigen und das ist ja noch zu nennen. Das kann man ja in der Klausur jetzt nicht erörtern, ob man jetzt, warum man Absatz 1 oder 2 nimmt oder gar keinen Absatz hier nennt, aber im Hinterkopf muss man auf jeden Fall behalten. Der Korrektor sieht, dass man sich da Gedanken gemacht hat, je nachdem, was man da für eine Richtung einschlägt. Fraglich ist aber bereits, ob es einen Rücktritt vom untauglichen Versuch des unechten Unterlassungsdelikts überhaupt geben kann. Der BGH verneint schon die Möglichkeit eines Rücktritts in dieser Konstellation mit der Begründung, dass der Täter die Tatvollendung eben nicht mehr verhindern konnte. Diese Ansicht kann nicht richtig sein, sagt jedenfalls die herrschende Meinung. Der vom BGH geltend gemachte Umstand schließt nur die Vollendungsstrafbarkeit aus, Richtigerweise muss bei einem untauglichen Unterlassungsversuch ein Rücktritt gemäß dem Paragraf §24 Absatz 2 Satz 2 StGB so lange möglich sein, wie der Täter die Untauglichkeit des Versuchs nicht erkannt hat. Erst wenn dies anders ist, liegt ein fehlgeschlagener Versuch vor, von dem der Täter ja nicht mehr zurücktreten kann. Auch wenn der Taterfolg nicht zurechenbarerweise ja eintritt, was hier aufgrund der von Anfang angegebenen Unmöglichkeit der Erfolgsveränderung der Fall ist, ist das Merkmal der Nichtvollendung der Tat gegeben. Nach Auffassung des BGH soll derselbe Umstand, der den Täter im objektiven Tatbestand privilegiert, nun die Rücktrittsmöglichkeit auch ausschließen. Mit der herrschenden Ansicht ist daher davon ähm, möglich auszugehen, dass ein Rücktritt vom untauglichen Versuch des unechten Unterlassungsdelikts ja nicht ausgeschlossen ist. E müsste sich den Anforderungen des Paragraphen §24 Absatz 2 Satz 2 StGB gemäß freiwillig und ernsthaft um Vollendungsverhinderungen bemüht haben. Um Erfolgsverhinderungen bemüht hat der Täter sich, wenn die Handlung nach seiner Vorstellung geeignet ist, die Vollendung abzuwenden. E ging, wenn auch Irrig, davon aus, mit dem Anruf des Notarztes das Leben des Er noch retten zu können. Damit hat sie eine nach ihrer Vorstellung zur Erfolgsverhinderung geeignete Maßnahme eben ergriffen. E hat sich auch freiwillig und insbesondere ernsthaft bemüht, da sie zum einen noch an der Verendbarkeit der Tötungsversuchs glaubte, zum anderen mit dem Anruf alles getan hat, was nach ihrer Überzeugung zur Erfolgsabwendung ja auch erforderlich war. Damit ist E gemäß § 24 Absatz 2 Satz 2 SGB vom versuchten Totschlag durch Unterlassen strafbereien zurückgetreten. Ergebnis, E ist nicht wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen gemäß § 2, äh, 212 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1 und 13 strafbar. Aber vielleicht durch unterlassene Hilfeleistung, normiert in dem § 323c StGB, dem E, den er verletzt, am Unfallort zurückließ, könnte sie sich wegen unterlassener Hilfeleistung gemäß § 323c strafbar gemacht haben. Hierzu müsste E bei einem Unglücksfall nicht Hilfe geleistet haben, obwohl dies eben erforderlich und ihr nach den Umständen auch zuzumutbar war. Objektiver Tatbestand ein Unglücksfall, das heißt ein plötzlich eintretendes Ereignis, das erhebliche Gefahren für Menschen oder Sachen hervorruft oder hervorzurufen droht, liegt sowohl nach Ex-Post wie auch nach Ex-Ande betrachtungsweise auf jeden Fall vor. Er war durch den Unfall verletzt, sein Tod drohte zum Zeitpunkt der Tatbegehung noch einzutreten. Die Tatsache, dass eine Rettungsmöglichkeit nicht bestand, ändert am Vorliegen des Unglücksfalls eben nichts. Tathandlung ist hier das Unterlassen der Hilfeleistung in einer solchen Lage, obwohl dies erforderlich und zumutbar gewesen wäre leisten ist eine Handlung, die für die Abwehr weiterer Schäden eben gerichtet ist. E hat er ja keine Hilfe geleistet. Die Hilfeleistung muss erforderlich sein. Die Erforderlichkeit könnte freilich schon deshalb ausgeschlossen sein, weil der Tod des Verletzten zu dem Zeitpunkt, zu dem E den Unfallort erreichte, schon nicht mehr abgewendet werden konnte. So wird die Beurteilung der Erforderlichkeit zum Teil im Wege einer ex ante, zum Teil im Wege einer ex post Betrachtung vorgenommen. Unter Zugrundelegung einer ex ante betrachtung die objektiviert aus der Sicht eines vernünftigen Bürgers in Situation des Täters ja urteilt, also zu Teil wird also § 323 cSDGB dabei als unechtes Unter, ähm, ja, Unternehmen zerlegt, kann man sagen, verstanden, ist das Herbeirufen eines Notarzt erforderlich gewesen? Das ist ja hier dann die Frage. Denn dafür, dass ein vernünftiger, objektiver Dritter erkannt hätte, dass ja er bereits unrettbar verloren war, ist eben nicht äh, ersichtlich. Zum anderen Ergebnis gelangt man mittels einer Ex-Post-Betrachtungsweise, also dann im Nachhinein, da er tatsächlich nicht mehr zu retten war, war auch das Herbeirufen eines Arztes eben nicht mehr erforderlich. Für die ex Sicht spricht jedoch, dass nur sie einen optimalen Rechtsgüterschutz gewährleistet. Die Hilfeleistung war daher erforderlich. Die Hilfeleistung war eh übrigens auch zumutbar, und er handelte vorsätzlich, also subjektiver Tatbestand ist auch erfüllt, er handelte auch rechtswidrig und schuldhaft. Zur Zusammenfassung dieser beiden Punkte, also Rechtswidrigkeit und Schuld, das ist ein Vorgehen, das freilich nur ganz stilistischer Natur ist und nicht zwingend ist. Aus eben diesem Grund werden auch nur Prüfungspunkte Rechtswidrigkeit und Schuld zusammengefasst, die gleichsam ja unproblematisch zum Beispiel sind. Subjektiven Tatbestand sollte man immer separat aufgeführt werden. Man kann hier noch konsequenter sein und selbstverständlich auch alle drei Punkte unter einer gemeinsamen Überschrift subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld zusammenfassen. Dann wäre das möglich, aber ich würde das trennen, weil man das auch oft so in der Klausurenlehre tut. Dann können wir noch gucken, was sieht es aus mit tätiger Reue? Das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt in dieser Fallkonstellation. Möglicherweise ist Ehe aufgrund ihres Nachtatverhaltens Anruf des Notarztes straflos. In Betracht kommt tätige Reue, Allerdings enthält der 323 CSEGB selbst keine eigenständige Regelung eines solchen Rücktritts vom vollendeten Delikt. Fraglich ist, ob eine zugunsten des Täters wirkende und damit nicht gegen Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz verstoßende, also grundsätzlich zulässige und analoge Anwendung der Grundsätze der tätigen Reue, obwohl nur bei bestimmten Delikten des besonderen Teils vorgesehen möglich ist. Dies wird zum Teil befürwortet, da die Veränderungsstrafbarkeit in dem § 323 C StGB im Vergleich zu den gesetzlichen geregelten Fällen der tätigen Reue ähnlich weit vorgelagert ist. In analoge Anwendung und die damit einhergehende Konsequenz der Straflosigkeit der Ehe sind jedoch mit der herrschenden Meinung abzulehnen. Der Gesetzgeber hat die Tätige Reue als kriminalpolitischen Gründen bewusst. Nur bei ganz bestimmten Delikten abschließend vorgesehen. Damit kommt eben eine Strafbefreiung aufgrund tätiger Reue nicht in Betracht. Wie sieht es mit Konkurrenzlehre aus? Grundsätzlich ist 323 StGB den im Versuch stecken gebliebenen unechten Unterlassungsdelikt, hier, was wir zuerst geprüft haben, 212 Absatz 1, 22 23 Absatz 1 und 13 StGB gegenüber subsidiär, soweit der nach beiden Delikten abzuwendenden Unrechtserfolg identisch ist. Vorliegend wurde jedoch der Rücktritt vom Versuch des unechten Verlassungsdelikts ja bejaht. Wendet man in diesen Fällen die Grundsätze der tätigen Reue nicht an, verbleibt eine eigenständige Strafbarkeit wegen Unterlassener Hilfeleistung gemäß § 323c StGB. Wie sieht es aus mit einer Aussetzung möglich noch als weitere Strafbarkeit? Eine Strafbarkeit wegen Aussetzung gemäß § 221 Absatz 1 Nummer 2 StGB, weil er ja ihren Ehemann eher am Unfallort zurückließ kommt nicht in Betracht, durch sich im Stich lassen, ist eine konkrete Gefahr für den bereits tödlich Verletzten eher nicht begründet worden. Das muss man hier ganz klar sagen, also er hat sich nicht wegen Aussetzung gemäß § 221 Absatz 1 Nummer 2 strafbar gemacht. Und in der letzten Folge, in diesem Bereich Examenslehre Strafrecht, gucken wir uns dann noch die Strafbarkeit des X an. Das ist dann auch umfangreich nochmal ganz konkret rein, wenn es um Anstiftung reden. Versuchter Totschlag in mittelbarer Täterschaft das sind wichtige Bestandspunkte, die im Examen relevant werden können. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.